0: im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei
1: Banken Generali abrufbar unter www.3bg.at Börsenradio Network
0: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei Banken Generali Investment Gesellschaft in Linz
1: Herr Würgerbau, ich bin Andreas Groß im Börsenradiostudio. Erinnern wir uns gemeinsam kurz zurück, Sie hatten sich vom Christkind gewünscht, einen Lösungsansatz für den Krieg in der Ukraine. Denn, so sagten Sie letztes Jahr, wäre der finanzpolitische Ausblick 2023 wesentlich leichter, wenn es eben diesen Lösungsansatz gäbe. Jetzt sind wir sehr weit entfernt von einer Lösung. US-Präsident Biden will jetzt offensichtlich sogar helfen, die Krim wieder zurückzuerobern. Trotzdem... Der Start an der Börse war ungewöhnlich stark ins neue Jahr. Worauf führen Sie das denn zurück?
0: Das muss man etwas differenzieren. Der Start war gut, ja, aber war im Wesentlichen schon auch eine Gegenbewegung auf den doch sehr schwachen Dezember. Wir hatten ja immer das Thema, kommt eine Jahreszentrale oder, oder kommt sie nicht, sie kann dann nicht. Dezember war schwach, jetzt gibt es eine Gegenbewegung. Und der zweite Grund, der aber dann schon wichtig ist, wir sehen derzeit zwei Themen. Thema Nummer eins, die Konjunkturerwartungen werden eher nach oben revidiert. Hier gab es ja im vierten Quartal 2022 doch einen relativ großen Pessimismus, gerade was Europa betrifft. Jetzt hat sich der Konsens der Konjunkturerwartungen für die Eurozone eher wieder Richtung plus minus null bewegt. Das heißt, diese große Rezessionsangst die ist draußen. Das hilft natürlich dem Sentiment auch an den Börsen. Und der zweite Grund, der auch sehr wesentlich ist, wir sehen halt schon gerade auf der Energieseite und speziell beim Gaspreis. Eine massive Entspannung, wie langfristig das sein wird, glaube ich, sollte man sich nicht festlegen, aber, aber eine massive Entspannung und damit setzt sich auch das Gefühl durch, dass die Inflationsspitze nahe sein sollte und damit auch die Zinsspitzen nahe sein
1: sollten. Aber 2023, ich höre das immer wieder, wird anspruchsvoll für die Unternehmen. Es besteht nach wie vor eine Gefahr der Rezession. Kunden halten sich zurück, die Konsumenten. Das Geld wird an allen Ecken und Enden dann doch irgendwo knapp. Rechnen Sie nicht auch mit weniger Gewinnen, mit weniger Margen bei den Unternehmen?
0: Ja, aber das ist ja nicht, keine neue Erkenntnis letztendlich. Darum haben wir auch in unseren Jahresausblicken eher gesagt, wir bevorzugen derzeit sehr klar die s Klasse Anleihen, haben wir auch besprochen, und erwarten im Aktienbereich eher eine Bodenbildung und einen Seitwärts-Trend, wo man bei Schwäche zukaufen kann. Die Konsenserwartungen für die Unternehmensgewinne sind in Europa leicht negativ. 2023 im Vergleich zu 2022 sind in den USA so etwa bei plus minus null aber man darf eines nicht übersehen, die Märkte blicken ja dann sehr schnell auch weiter in die Zukunft. Und wenn sich im Jahresverlauf die Erkenntnis durchsetzen würde, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dass wir 2024 eher wieder tiefere Zinsen sehen und eine bessere Konjunktur, dann werden die Aktienmärkte nicht bis 2024 warten, um das einzupressen.
1: Sie hatten jetzt nochmal die Anleihen angesprochen. Wir kommen ja aus einem Jahr, dieses 2022, mit dem größten Anleihencrash crash eigentlich aller Zeiten und jetzt setzt auch Alois Högerbauer auf das Thema Anleihen und ich habe so den Eindruck, wir stehen vor einer goldenen Ära in den Anleihen. Wie kann das so schnell funktionieren?
0: Die goldene Ära ist vielleicht etwas übertrieben <lacht> formuliert, aber... Es ist halt eine esse klasse zurückgekehrt, die wir seit Jahren nicht mehr so im Vordergrund hatten, weil einfach die Zinsen oder die Renditen zu tief waren. Wenn wir vor einem Jahr, wir beide dieses Gespräch geführt hätten und damals über Unternehmensanleihen gesprochen hätten, fünf Jahre Restlaufzeit, Euro Investment Grade, also beste Bonitäten, dann hätten wir eine Renditerwartung gehabt von 0,4 bis 0,5 Prozent. Dafür, dass ich einem Unternehmen fünf Jahre mein Geld borge und Risiken trage. Heute, genau ein Jahr später, kriege ich für das gleiche Portfolio eine Rendite von 4%. Das also ist eine Verzehnfachung in vier Jahren. Das hat es so noch nie gegeben. Insofern tun sich manche Investoren noch schwer, das auch jetzt wieder neu zu denken. Es gab auch diesen Spruch, den wir alle gesagt haben, There es no Alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Und dieser Spruch ist zu revidieren, denn wenn ich 4% bekomme für Unternehmensanleihen, beste Bonität und zu so 6% oder 5 bis 6 Prozent für, für schlechtere Bonitäten, dann ist das eine Alternative. Wir sagen ja nicht, dass das jetzt die einzige ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist eine Alternative. Damit hat der Aktienmarkt auch einen Mitbewerber. Und das muss man dann auch bei den Kursperspektiven und bei den Bewertungsanalysen Einfließen lassen, spricht jetzt nicht gegen den Aktienmarkt, sagt nur, dass wir hier einfach eine andere Ausgangssituation haben als in den letzten Jahren.
1: Was sind noch die weiteren Alternativen?
0: Wir haben aus meiner Sicht eine sehr angenehme Situation nach dem sehr schmerzvollen Jahr 2022, dass wir derzeit... Und das gibt es auch seit Jahren nicht, in keiner essay eine Übertreibung und in keiner essay eine Euphorie sehen. Aktienmärkte, haben wir besprochen, sind in einer Bodenbildungsphase. Anleihemärkte bringen schöne Renditen. Gold hat eigentlich enttäuscht im Jahr 2022, ist eine Alternative aus unserer Sicht als wohldosierte Beimischung. Und auch Rohstoffe wie oder Industriemetalle wie Kupfer und so weiter gefallen uns. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Situation, und das ist eine sehr gute Nachricht, dass wir, wenn ich neu starte und neu investiere, aus allen esse klassen wählen können und aus unserer Sicht in keiner Assetklasse klasse eine Übertreibung sehen. Das ist eine gute Ausgangsposition.
1: Das ist ja fast ein Luxusproblem, wenn man dann sagt, oh, ich kann mich gar nicht festlegen. Ja, aber ein angenehmes Luxusproblem. Hintergrund ist sicherlich auch, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, das Thema China. Die Märkte setzen derzeit stark auf China. Also, man hat sich ja dort verabschiedet nach fast drei Jahren von der Null-Covid-Strategie, hat sich jetzt andere Probleme eingefangen, aber die Welt sieht's offensichtlich so. AD Null-Covid. Hallo Motor Weltwirtschaft. Ist das wirklich so einfach? So
0: einfach ist es nicht, aber wenn man dann abwägt und vergleicht die alte Zero-Covid-Strategie mit ihren Nachteilen für die Weltwirtschaft und die neue Strategie, die auch nicht ganz risikolos ist, mit ihren Vor- und Nachteilen für die Weltwirtschaft, dann ist aus Sicht eben einer globalen Perspektive die neue Strategie der Chinesen besser für das Wirtschaftswachstum, weil die Lieferketten eben sich entspannen, weil natürlich auch China dann konjunkturell eine bessere Ausgangsposition hat. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum in den ersten Tagen dieses Jahres Europa eigentlich outperformt, also DAX speziell outperformt, weil natürlich die Abhängigkeit von China oder die Vorteile, wenn es in China gut läuft, für deutsche Unternehmen in vielen Fällen ja wesentlich mehr wiegen als für US-Unternehmen. Das heißt, für Europa ist ein gut laufendes China strategisch wichtiger.
1: Es klingt alles relativ zuversichtlich. Gut, wir kommen natürlich auch aus einer Phase von Krisen, wo wir immer wieder gesagt haben, mehr Krise geht nicht. Erst das Thema Corona, dann das Thema Überfall Russland, Ukraine. Das ist uns nach wie vor im Würgegriff hält. Auf der anderen Seite beunruhigen mich so ein bisschen Meldungen wie auch Microsoft. Der große tech riese muss angeblich im großen Stil Mitarbeiter entlassen. Heute Morgen lese ich, dass das Gleiche auch bei Amazon droht. Ist denn die Situation bei den Big Techs tatsächlich so angespannt oder hat es vorher Übertreibungen gegeben, die jetzt irgendwie egalisiert werden? Aus Sicht der Börse kommen ja solche Kostensenkungsprogramme ganz gut an am Markt.
0: Genau, ich muss man auch beide Seiten sehen. Also gerade diese Tech-Unternehmen haben in den letzten Jahren eigentlich selten einen Zwang gehabt zu sparen und haben es teilweise auch, viele junge Unternehmen haben das auch noch gar nie gelernt gehabt, letztendlich. Und jetzt gibt es halt die Phase, wo auch diese Tech-Unternehmen erstmals wieder Mitarbeiter abbauen, weil sich auch das Umfeld dann natürlich verändert hat. Aber das muss man schon dann auch von der Vogelperspektive von ganz oben auch betrachten. Genau das war und ist ja der Plan der Fed. Wir wollen ja erreichen, mit wir meine ich die Fed, will ja erreichen, durch rasante Zinserhöhungen von Null auf bald Richtung 5%, auch in sehr kurzer Zeit, dass die Konjunktur sich abschwächt und die Inflation besiegt wird. Und die US-Fed hat ja genau die gleiche Herausforderung, dass der Arbeitsmarkt auch in den USA bemerkenswert stark ist. Das heißt, wir werden den Zinsgipfel in den USA nur dann überschreiten können, wenn auch dort der Arbeitsmarkt schwächer wird. Insofern ist das alles Teil eines Prozesses. Die Inflation wird zurückgehen, aber sie würde nicht zurückgehen oder nicht so schnell zurückgehen, wenn. Arbeitskräftemangel herrscht. Und insofern sind diese Reduzierungen der Mitarbeiteranzahl bei den großen Techs Teil dieses großen Bildes und nicht überraschend.
1: Gefeiert wird, und wir hatten ja über Geldpolitik gesprochen, die Geldpolitik der Japaner. Nippon macht also weiter und immer weiter. Ist es eigentlich gut, wenn die Börse in diesem Zusammenhang Verlässlichkeit feiert? Japan
0: ist ein, ein sehr Spezielles und auch recht schwer einschätzbar, weil ja die japanische Notenbank so gefühlt die einzige ist, die einen anderen Weg geht als der Rest der Welt. Hier gibt es natürlich auch klarerweise sehr, sehr, sehr viele Vor- und Nachteile. Ob dieser Weg zu halten sein wird, denn auch in Japan geht die Inflationsrate ja nach oben. Ist nicht so deutlich wie in unseren Breitengraden, aber, aber doch. Ist aus unserer Sicht zweifelhaft, aber hier muss man auch ich, etwas Zeit vergehen lassen, um, um die, die Effekte zu sehen. Japanische Aktien spielen aber in unserem Portfolio eine deutlich untergeordnete Rolle. Das heißt, wir sind hier eher in der Rolle des Zusehers und nicht des Kerninvestors.
1: Vielleicht zum Schluss des Interviews ein kurzes Fazit, 2023 breitet sich vor uns aus. Der Start war schon mal gut. Was erwarten Sie von dem Jahr insgesamt? Wie lautet Ihre Strategie?
0: Der Start war gut, aber wenn man so wie ich 30 Jahre im Geschäft ist, dann weiß man, dass am 19. Jänner gar nichts entschieden ist. <lacht> aber ein, ein guter Start ist immer gut. Bis dato haben wir keinen Anlass, unsere Strategien zu ändern. Wir sehen eine eben leichte Entspannung, aber unsere Kernthesen sind unverrückt. Wir gehen davon aus eben, dass die Anleihmärkte derzeit gute Chancen bieten. Wir sind im Aktienbereich nicht negativ, aber auch nicht super euphorisch. Wir glauben, wir müssen etwas Zeit vergehen lassen. Aktienmärkte brauchen Treiber und es gibt halt nur zwei Treiber, entweder der Gewinnwachstum oder sinkende Zinsen. Am besten beides und das wird unmittelbar nicht der Fall sein. Insofern na, würde ich sagen, das Jahr hat freundlich, begonnen, bringt aber bis dato keine großen neuen Erkenntnisse außer, und das ist schon der wesentliche Punkt, die große Rezessionsangst ist dabei ausgepreist zu werden. Und ich halte das auch für richtig, weil unsere Kontakte zu Unternehmen dieses Bild bestätigen.
1: Andreas Wögerbauer, Geschäftsführer bei Drei Banken, Generali. Dankeschön für dieses Interview. Gerne. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?